0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Okay, liebe Leute, der heilige Rupert. Überall wird heute der heilige Rupert gefeiert. Und der heilige Rupert ist wahrlich unser Landespatron. Wir reden so von Ende des siebten Jahrhunderts. Da hat der berühmte Herzog Theodor von Bayern hat gesagt, schau mal, in, meinem, in, meinem, in meiner Südprovinz da unten schaut es eigentlich gar nicht gut aus. Und im Osten schaut es auch schlecht aus. Ich brauche einen, der mir das Feld dort aufbereitet. Und ich weiß nicht, wie, wie heilig die Gedanken des Herzogs waren, aber ich kann dir sagen, die Gedanken von, vom Robertus, die waren sehr heilig. Denn dass du dir das antust, er war Bischof, er war angesehen, er war gut versorgt, dass du dir das antust, so ein hartes, raues Missionarsleben auf dich zu Nehmen. Ähm, ich glaube, das tut man nicht so gerne und nicht so gerne freiwillig. Ähm, und er schickt ihn, also dieser Herzog, runter und sagt, schau mal, räume mal den Osten auf. Und dann geht der Ruppe in den Osten rein, im Osten ist er gescheitert, weil sehr viele Kriegswirren dort waren und kommt dann so langsam die Saalach durch runter und kommt nach Salzburg und der Herzog hat ihn ausgestattet mit sehr vielen Vollmachten und hat gesagt, du such dir irgendwo einen Platz, der dir passt, der gehört an dir und dort fange an, die, die Message von Christus und das Volk zu bringen und dann hat er schnell Salzburg gefunden, hat verhandelt um Salzburg und hat gleich ganz Salzburg geschenkt bekommen und weil man ein bisschen Kohle braucht, auch dafür, hat er dann Salzquellen auch noch dazu bekommen, weil Salz war ja bekanntlich damals ganz viel Geld. Manche Leute fragen sich, warum ist Salz eigentlich damals so wertvoll gewesen? Wer weiß es, warum Salz wertvoll war? Weil sie gerne gut würzen. Warum ist Salz so wertvoll? Ah, du bist so clever. Richtig. Salz war deswegen wichtig, weil mit Salz kann man Fleisch und Lebensmittel haltbar machen und äh, wenn du so einen ganzen Winter vor dich hinlebst und wenig Fleisch hast und wenig irgendwas hast, ist das ganz blöd und mit Salz geht das. Also Salz hat echt eine riesengroße Macht gehabt. So, aber wie der Ruppi dahergekommen ist... Ähm, wie hat da Salzburg ausgeschaut? Ein bisschen anders als heute. Das war so die Zeit der, der großen Völkerwanderungen. Ihr kennt das alles dem Geschichtsunterricht. Ich leider nur mäßig. Man verzeihe mir alle meine Fehler. Ich hatte keine Zeit groß zu recherchieren. Außerdem merke ich mir keine Jahreszahlen. Aber ich stelle mir das irgendwie so vor, die diversen Völker, weil ich auch immer das war, sind kreuz und quer durch Europa gezogen und haben so ziemlich alles gebrannt, schatzt, niedergebrannt, vertrieben und so weiter. Und das war letztlich die, die, die Bevölkerung von Salzburg. Salzburg war ja Wie ihr wahrscheinlich wisst, ein ganz großes Römergebiet, Römersiedlung irgendwo und es waren noch ein paar Stämme und ein paar Römer waren noch da, und und, aber alles mehr oder weniger zersprengt. Die Stadt ist niedergebrannt, liegt in Trümmern da und man man munkelt in in Fachkreisen, ob es nicht so eine kleine Mönchsgemeinschaft auch noch gegeben hat, die irgendwo in Salzburg war. Das war es dann aber. Mehr war da nicht. Und dann kam dieser dieser Rupertus daher und sah das, hat sich gedacht, das liegt gut, Salzburg liegt gut, Salz ist in der Nähe und du hast den Fluss in der Nähe, Fluss ist lebensnotwichtig zu diesen Zeiten, es liegt zentral ganz gut und hat gedacht, hier lasse ich mich nieder und hat dann begonnen, das Kloster St. Peter zu gründen und St. Peter ist das älteste, heute das älteste, immer durchgängig besetzte, am um, um Beneditiner Kloster in ganz Mitteleuropa. Aber wenn der Rupert dahergekommen ist, ja, was sieht er? Er sieht dort Menschengruppen, er sieht dort ein paar Stämme, er sieht dort ein paar Verlorene und beginnt seine Arbeit. So hat er übrigens ausgeschaut. Das ist der also rechts der Rupert, meine Grafikerin hat ihn ein bisschen, bisschen aufgepeppt, und links der Herzog Theodor von Bayern. Scheint wirklich ein sehr, sehr großzügiger Mann, weil die Schenkung war, war nicht gering. Ich würde mich auch freuen, wenn, wenn mir irgendwer Salzburg schenkt. <lacht> dann braucht man uns keine Sorgen machen um die Finanzierung der Mission Base. Kontonummer wird eingeblendet. <lacht> Sondern das geht dann mit einer Unterschrift und einer Urkunde und ganz Salzburg gehört uns. Wäre nicht schlecht, wäre nicht schlecht. Spirituell wird das passieren. Werd schon sehen. Ähm und. Wie der, wie der Rupert dort ist, gell? Was, was sieht er dort? Er sieht letztlich genau das, was hier steht. Ja. Wie ein Hirte, wir sind im Buch Ezechiel, wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Erd- Herde verhirt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trüb und finster war. Weißt du, diese Zeiten, wie der heilige Rupert aus der Nach Salzburg gekommen ist, die waren trüb und die waren finster. Die waren wirklich trüb und die waren wirklich finster. Da war keine Hoffnung. Du lebst irgendwo vor dich hin, ernährst dich irgendwo. Die Winter sind, sind raff in Salzburg, ihr wisst das. Und die Herde, das einstige Leben, das da war in Salzburg, ist zerstreut über, was weiß ich, über halb Europa durch diese Völkerwanderungen. Und da kommt jetzt der, der heilige Robertus rein. Und er kommt rein als der Hirte als der Hirte, und er beginnt, sein Volk zu sammeln. Völkerwanderung, das Volk war vermischt, verstreut und lebt in Ruinen. Und jetzt wir mal ein bisschen einen gewagten Gedankensprung und schau dir mal an, wie Salzburg heute dasteht. Wie steht Salzburg da? Liegt Salzburg nicht auch eigentlich in Ruinen? Ist Salzburg nicht eigentlich auch zerstreut? Ist Salzburg nicht eigentlich auch gebrandschatzt? Da sagst du, was ist das für ein Blödsinn? Ja, Alles ist rausgeputzt, alles ist wunderbar, alles glänzt, die Festspiele sind, die ganzen Schöne und Reichen, die ganze Welt, kommen sie mal zu sieben Festivals im Jahr nach Salzburg. Salzburg ist awesome. Ja? 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 Aber wenn du ein bisschen hinter den Kulissen kratzt, Dann siehst du, dass nicht alles, was Gold ist, glänzt. Und dieses Sprichwort kommt schon von woher. Ich war jetzt am letzten Wochenende wieder auf einem Männerwochenende. Das veranstalten wir fünf, sechs, sieben Mal im Jahr. Heißt Markman for Christ. Und bei Markman for Christ geht es darum, dass du Männern hilfst, ihre Verwundungen, ihre ihre Defizite, die sie haben in ihrem Leben, das, was ihnen fehlt, um wirklich freie Menschen zu werden, a. zu entdecken und b. aufzufüllen. Und ich habe das jetzt erlebt in Europa bei rund 1.000 Menschen, bei rund 1.000 Männern. Ich kann dir sagen, wenn ich durch die Getreidegasse gehe, ich kann dir sagen, bei fast jedem, der mir entgegenkommt, kann ich das sagen, da fehlt da oder da fehlt es dort. Ich kann nicht genau sagen, was es ist. Aber einfach diese, diese vielen, 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 vielen Männer, die ich erlebt habe, die zeigen mir, dass es hinter den Kulissen oft ganz anders ausschaut. Und wenn du hinter das glänzende Salzburg schaust und wenn du hinter die Festspiele schaust und hinter die Barockfassaden schaust und hinter die Kunstschätze schaust und wenn du hinter die ganze Bankenlandschaft in Salzburg schaust und wenn du an das enorme Kapital schaust, das in Salzburg veranlagt wird durch verschiedene Privatbanker und ähnliches, dann kann ich dir sagen, dann kann ich dir sagen, dass da in ganz vielen Fällen eine ganz große und tiefe Traurigkeit dahinter steckt. Ich kann dir sagen, dass viele Menschen, die ein sehr scheinbar sehr engagiertes Leben führen, von einer großen Sinnlosigkeit gebackt sind in einem Leben, die meistens in der Nacht kommt oder in Momenten kommt, die schwierig ist. Ich kann dir sagen, dass es hier in Salzburg viele, viele, viele Menschen gibt, die den Leistungsdruck nicht mehr standhalten wollen und die sich fragen, warum? Warum? Warum tue ich mir das an? Warum spiele ich damit? Ja? Ich kann dir das garantieren. Warum? Weil ich so vieles erlebt habe. Und ich kann dir sagen, dass es hier in Salzburg ganz viele Menschen gibt, die das Gefühl haben, dass sie nicht genügen, dass es zu wenig ist, was sie leisten und dass sie sie einfach bei allem, was sie tun, wie sie sich hineinschmeißen in ihre Businesswelt, in ihr Gesellschaftsleben, nie genügen werden und sich selber nicht das wert sind. Und das findest du, und das findest du quer durch, das findest du quer durch. Du brauchst nicht denken, ja, das gibt's halt, irgendwo sitzt eine frustrierte Lehrerin. Nein, 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 das findest du in den Top-Ebenen der Bankenlandschaft, das findest du in der Kultur, das findest du in der Verwaltung, das findest du in der Politik, das findest du quer durch alle Bevölkerungsschichten, quer durch. Und die Zahl derer, die einfach aussteigen und sagen, ist genug, es reicht mir, die Zahl derer wird größer. Schau mal, wir betreiben hier 100 Meter weiter mit den barmherzigen Schwestern zusammen eine Winzenstube, das ist eine Suppenküche, wo wir jeden Tag 60, 70, 80 Menschen Essen geben. Und wenn du dir jetzt denkst, ja, Suppenküche, da kann ich nie landen, täusch dich nicht. Weißt du, weißt du, wie schnell Menschen dort landen? Menschen, die mal Unternehmer waren, Menschen, die einen ganz normalen Beruf haben, Menschen, die die ganz normal vor sich hinleben. Dann kommt eine Scheidung, dann kommt eine Trennung, dann kommt eine schwere Krankheit, dann kommt diese Sinnlosigkeit, dann kommt irgendwas drinnen, was in deiner Seele schreit und einfach mehr will und das mehr nicht kriegen kann. Und es versucht, dieses mehr immer überall herzukommen und es kriegt nichts, es kriegt nichts, es kriegt nichts. Und irgendwann ist der Schmerz so groß, dass sagt, okay, da muss ich es betäuben, ja. Und dann trinkst du mal ein Bier, zwei Bier, drei Bier, dann gehst du mal beim Supermarkt vorbei. Hast du dich schon mal gefragt, warum am Supermarkt eigentlich so viele kleine Alkoholfläschchen stehen bei jeder Kasse? Da musst du doch als normaler Mensch, wenn du zum Biller und zum Spar und sonst nicht hingehst, musst du ja sagen, hey, Alter, was soll denn das? Warum stehen denn da so viele Fläschchen, wo die dort stehen? Das sind die, die noch im Arbeitsprozess sind, die kaufen die kleinen Fläschchen. Und die kaufen drei, vier kleine Fläschchen und gehen aufs Klo und in der Mittagspause und sonst einen schnellen Schluck runter. Und so beginnt es dann. So beginnt es. Und viele kommen wieder raus und viele nicht. Viele kommen wieder raus und viele nicht. Und diese, diese scheinbar prunkvolle Welt, in der wir leben, hier in Salzburg, hat Risse. Er hat Risse. Und so das Wort, das du so drüber schreiben kannst, über viele ist, du bist was du scheinst zu sein. Du bist, was du scheinst zu sein. Das ist Identität, du baust dir deine Identität auf, durch Fassaden, durch Masken und durch ein Image. Und das geht gut, das geht lange Zeit gut, bei vielen geht das das ganze Leben gut. Aber das ist nicht das Leben, von dem Jesus spricht. Das ist nicht das Leben, von dem Jesus spricht. Jesus spricht von ganzem anderen. Und wenn du du sagst, zur Zeit ist rupert, da sind alle verstreut, verängstigt, in ihren Brandruinen irgendwo drinnen und fristen ihr Dasein, da ist ganz schön viel Parallelität. Da ist ganz schön viel Parallelität zur Zeit des Heiligen Rupert und zur Zeit heute. Und Jesus sagt, im Markus-Evangelium, als er Ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Und sie waren wie Schafe, die keinen, keinen Hirten haben. Wie der heilige Robertus, Gekommen ist nach Salzburg. Da ist er auch ausgestiegen. Und hat die vielen Menschen gesehen, die verstreut waren in Salzburg, an allen Ecken und Enden. Und ich bin mir sicher, der heilige Rupert hatte Mitleid mit ihnen. Und hat sich wahrscheinlich an diese Schriftstelle erinnert. Sie sind wie Schafe, ohne Hirte. Und heute, und der heilige Rupert heute, ankommen würde in Salzburg. Wahrscheinlich am Wolfgang Amadeus, Terminal 1, Flughafen, Business Class. Nimmt ein Taxi, fährt rein in die Stadt, steigt er aus aus dem Taxi, vielleicht am Hanuschplatz und dann wird er wahrscheinlich die vielen Menschen sehen. Und weil er einen geschulten Blick hat, da wird er Mitleid mit ihnen haben, weil er hinter diese Fassaden rein sieht. Denn Sie waren wie Schafe ohne Hirte. Und jetzt ist die Frage, was tun? Was tun? Und was ist die Motivation? Was ist die Motivation, dass du und ich, dass wir auch ein Ruppi werden? Dass wir ein Rubi forever werden. Weil Ruby forever funktioniert nur, wenn die Kette irgendwie weitergeht. Es ist super, dass wir ein Ruppi feiern. Es ist echt ist echt gewaltig, ist echt großartig. Aber letztlich ist es relativ sinnlos, wenn nicht heute jemand aufsteigt oder mehrere aufsteigen oder viele aufsteigen und diese Rolle übernehmen, Ruby forever zu sein. Und Jesus lädt uns ein, das zu tun. Das ist das, was er sagt. Das, was Jesus sagt, ist, du bist gerufen heute, dieser Ruppi forever zu werden. Weil wenn du diese Tradition nicht fortsetzt und wenn du hier nicht weiter tust, ja, dann wird es einfach wieder so werden wie zur Zeit der Völkerwanderung. Und du denkst dir, ja, warum soll ich das tun? Weil es in der Bibel steht. Naja, in der Bibel steht viel drinnen. Oder weil es so lustig ist, Menschen zu Christus zu bringen. Also ganz ehrlich, ich könnte mir was Lustigeres vorstellen, als Menschen zu Christus zu bringen. Zum Beispiel im Festzelt im Ruppertikiertag zu sitzen, ein Händel zu essen und die dritte Halbe zu trinken. Ist auch nicht schlecht. Aber weißt du, warum wir das tun? Weißt du, warum wir gerufen sind, ein Rupee forever zu sein? Weil du und ich, weil wir etwas gefunden haben, weil wir etwas gefunden haben und etwas entdeckt haben, das unser Leben nachhaltig verändert. Das unser Leben nachhaltig verändert. Das ist der Punkt. Und wenn du irgendwas gefunden hast, über dass du dich freust, dann gibst du das gern den anderen Menschen weiter. Schau mal, wenn in meiner, ich komme ja aus der Geschäftswelt, habe 150 Mitarbeiter, 10 oder 15 Firmen, es wechselt immer ein bisschen, und habe viel mit Geschäftsleuten zu tun, mit Bankern zu tun, mit allem Möglichen zu tun. Und wenn sich da einer ein neues Auto kauft und er ist begeistert für diesen neuen Auto, weil das Auto von selber einparkt, weißt du, was er tut? Der erzählt die nächsten vier Wochen jeden, mit dem er Mittag ist, dass sein Auto sich von selber einpackt und wie cool das ist und wie das funktioniert. Das ist großartig, weil er begeistert ist. Er ist begeistert davon. Oder wenn einer sein Handicap, sein Golf-Handicap einmal von 52 auf 51 gesenkt hat, der erzählt das jeden, weil er so stolz drauf ist, dass er am Punkt runtergekommen ist. Das ist übrigens total mies, das wird gleich gezählt, so hoch war das. Weißt du, wenn du irgendwas hast in deinem Leben, was dich begeistert oder wenn du irgendwas entdeckst oder wenn du irgendwas sagst, wow, schau mal, ich habe mir das neue Fitnessgerät gekauft oder ich gehe jetzt in das Fitness-Abo im Vita-Club, das ist total cool, da gibt es einen eigenen Stock nur für mich, großartig, zählst du das jeden weiter, zählst du das jeden weiter. Oder meine Frau hat einen Thermomix gekauft, sie erzählt jeden weiter, wie toll der Thermomix ist. Ich hasse das Ding, es piept den ganzen Tag, es kreischt, es macht total viel Lärm, es kommt nichts Gescheites raus. Ah, na, Entschuldigung. Entschuldigung, 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 ich bin eher der, der Kochtopfmann. Thermomix in Ehren. Weißt du, die Leute sind begeistert und erzählen davon, erzählen davon. Und weil du und ich, weil wir vielleicht etwas entdeckt haben, was unser Leben nachhaltig verändert Deswegen sollen wir rausgehen den Menschen davon erzählen, was meine ich? Damit meine ich, wenn du wirklich in Nachfolge gehst, wenn du wirklich in Jüngerschaft gehst, dann wirst du Freiheit entdeckt haben, statt Zwang und Druck in deinem Leben. Dann wirst du Hoffnung und Freude entdeckt haben in deinem Leben und bist geheilt von Depression und Hoffnungslosigkeit. Du wirst wahre Freundschaft entdecken, statt versteckter Einsamkeit. Du kannst der coolste Typ sein und innerlich total einsam sein. Und weil du echtes Leben kennengelernt hast, statt Leben hinter Masken und hinter Fassaden. Das ist der Grund. Und wenn du das selber erfahren hast, dann ist das dein Antrieb, dass du rausgehst und sagst, ich möchte auch ein Ruby Forever werden. Weil ich möchte das großartig, was in meinem Leben passiert, ist anderen teilen. Ich will mein Herz brechen für andere. Das ist das Thema. Ich will mein Herz brechen für andere. Wenn dir die anderen Menschen wurscht sind da draußen, dann steig aus, geh gleich zum Schweinsbraten, kauf dir ein Bier dazu und das war's. Aber wenn du bereit bist, dein Herz zu brechen für Menschen da draußen, dann bleib hier. Dann ist das da ist das dein Ort hier. Dann ist das dein Ort. Als er Ausstieg und die vielen Menschen sah, hat er Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und was war seine Antwort drauf? Was hat er darauf getan? Er lehrte sie lange. Das ist scheinbar der Schlüssel. Er lehrte sie lange. Und wir wollen uns jetzt ganz kurz anschauen in ein paar Punkten, was denn das heißt, er lehrte sie lange. Und wenn du dich fragst, ja, ich bin bereit, ein Rupi Forever zu werden, aber wie mache ich das? Wie, wie, wie lege ich los? Ich habe sechs Kriterien herausgearbeitet. Ähm, Im System Mission, frei nach einem gewissen Jesus, geboren ca. 00 0, gestorben ca. 33, wie, wie er das gemacht hat. Und das, was du da jetzt hörst, ist das, was du jeden Tag liest. Aber vielleicht siehst du es etwas anders zusammengefasst, so dass du es leichter strukturieren kannst. Erster Punkt. Da kommt dieser Jesus, da kommt dieser Ruppi, da kommt diese Franzi und dieser Benni und diese wer auch immer und bringt zuerst Hoffnung. Bringt zuerst Hoffnung und Vision. In Hosea 4,6 heißt es so schön, ein Volk ohne Vision verhungert. Wenn ein Volk, wenn ein Mensch keine Idee hat, keinen Taste hat, wo es hingeht, dann verhungerst du. Vision rinnt immer aus. Du kannst dir eine Vision, eine tolle Vision in deinem Leben bauen. Wenn du an deiner Vision nicht dran bist, dann rinnt sie aus. Eine Vision leckt immer. Du musst immer deine Vision scharf halten. Und da kommt einer, da kommt Jesus und sagt, hey, Schau mal, du bist zu viel mehr berufen. Du hast die totale Würde. Du bist Kind Gottes. Du bist. Das ist unser erster Job. Das ist jetzt die Anleitung, was du tun kannst. Das Erste ist Hoffnung und Vision zu geben. Was hat Jesus dann getan? Er hat ganz oft spontane Soforthilfe angeboten. Das ist gut. Da kommt einer und sagt, ein Dämon plagt mich, zack, Dämon weg. Da sagt einer, mir geht es echt schlecht, voll Bauchweh, zack, Bauchweh weg. Da kommt ein anderer und sagt, meine Mutter äh, hat schweres Fieber. Jesus fragt, ist deine Schwiegermutter nett? Und er sagt, geht so, okay, Fieber weg. Weißt du, wenn sie nicht so nett wäre. Der Petrus sagt, warte ein bisschen. Da ist einer, da ist das ist eine Witwe, die, die ihr einziges Kind ihre Lebensversicherung verliert. Jack bumm, weckt Tote auf. Diese spontane Soforthilfe. Das ist was, zu dem wir aufgefordert sind. Wenn du auf der Straße gehst und du siehst einen mit Schmerzen, mit Leiden, mit sonst irgendwas, dann mach was. Du hast die Autorität dazu, was zu machen. Er heilt, er vergibt Sünden. Er stellt den Menschen wieder her. Das ist das, ist das was wir tun müssen. Hoffnung geben, spontane Soforthilfe. Was noch? Reich Gottes Know-how. Er lehrte sich lange, er lehrte sich lange, wie Reich Gottes funktioniert. Das Problem heute ist, wenn du in viele unserer Kirchen und Gemeinden reinschaust und und fragst, wie funktioniert denn Reich Gottes, dann wirst du wahrscheinlich eine große Pause hören. Und wenn einer zu dir sagt, hey, da gibt es so etwas ähnlich wie den Heilsplan Gottes, kannst du mir den erklären in am besten fünf Minuten, dann ist die Pause noch größer. Die Leute wissen nicht mehr, wie Reich Gottes funktioniert. Ja, wie sollst du nur für das Reich Gottes arbeiten? Wie sollst du dein Herz dafür brechen, wenn du nicht weißt, wie gewaltig Gott sich das alles überlegt hat? Da ist alles durchdacht. Da ist alles total durchdacht. Da passt alles zusammen. Also, die Leute wissen es nicht. Und die Schrift ist voll damit. Wir werden heute noch einen Teil hören, wo es heißt, mit dem Reich Gottes ist es wie. Das ist immer ein Klassiker. Mit dem Reich Gottes ist es wie Und dann kommt ein gewaltiges Gleichnis. Heute werden wir eins hören. Mit dem Reich Gottes, da da lernst du drinnen, was Gebet für einen Stellenwert hat. Da lernst du drinnen, dass Gebet ein Schlüssel ist. Und Gebet ist nicht irgendwas runterwürgen, runterfaseln, runtertun, sondern Gebet ist in Beziehung sein. Gebet heißt, zu wissen, zu wissen, oder zu glauben, dass Gott da ist, das ist der Anfang von Gebet. Wenn du sagst, wow, Gott hat einen coolen Namen, er nennt sich nicht ich bin das kleine Ich bin ich, sondern er nennt sich Ich bin der immer da. Ich bin der, ich bin immer da. Das ist echt, das ist ein cooler Name. Ich bin der, ich bin immer da. Nächster Punkt, Weisungen, und Gebote, er gibt Weisungen, und Gebote, warum gibt es Weisungen, und Gebote, so viele Menschen da draußen stoßen sich an irgendwelchen Dingen und sagen, Wah ja, der Blödsinn, das und das soll man nicht machen und alles wird da verboten und dann kommst du in die Hölle und kommst du überhaupt nicht mehr raus und so weiter, hör am besten gleich auf, ein, so ein Quatsch. Das ist ein Quatsch. Er gibt Weisungen um Gebote. Warum? Weil er den Menschen so gut kennt, weil er dich und mich so gut kennt und weiß, was uns gut tut. Und deswegen gibt es uns einfach eine Richtschnur und sagt, schau mal, es macht schon einen Sinn, dass du Vater und Mutter ehrst. Das macht einen Sinn das ist gut für dich, das ist gut für deine eigenen Kinder dann, das ist gut für die Generationen, das ist gut für den Segen, der von Generation zu Generation übergibt. Das ist was Gutes, also Vater und Mutter erst. Oder wenn er sagt, du sollst nicht die die Frau von deinem Nachbarn anbraten, dann sagt er das, weil das einen Grund hat. Weil das mag schon sein, dass es momentan sehr interessant ist, es mag auch sein, dass ihr das taugt, oft taugt sie auch, aber langfristig geht das echt blöd aus. Langfristig geht das so blöd aus, dass mindestens zwei, meistens gleich fünf, sechs, sieben, acht gebrochene Herzen zurückbleiben. Und dass tiefe Verletzungen zurückbleiben. Und das tut man sich dann alles gut reden. Ihr kennt alle diese, kennt alle diese Ansagen, die da dann kommen. Ne? Und Gott sagt, das ist einfach nicht gut. Mach nicht, das ist nicht gut. Ah, der 15 Punkt ist ein gewaltiger. Das ist, was Jesus macht, ein Systemwechsel. Er beginnt, einen Systemwechsel einzuleiten, wie im Himmel ist auf Erden. Er sagt, hey ihr Pharisäer, ihr seid eigentlich eh ganz gut drauf, aber das Problem ist, dass das, was ihr sagt und das, was ihr tut, nicht zusammenpasst. Und würde das, was ihr sagt, zusammenpassen mit dem, was ihr tut, wäre das super, aber es tut's nicht. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Er macht einen Systemwechsel, indem er die Sünder, die Sünder zurückholt in das Reich Gottes. Indem er den Aussätzigen zurückholt und ihm wieder Leben gibt. Indem er den Kleinen, der sich am Rand der Gesellschaft gedrängt, fühlt und ausgestoßen ist, der nichts hat, dem gibt er die Königswürde und sagt, du bist berufen, Kind Gottes zu sein. Wow, das tut er. Das tut er. Und das Letzte, was er tut, ist, und das ist eigentlich dein Programm, wenn du auf die Straße rausgehst, wenn du deinen Arbeitsplatz gehst, wenn du deine Familie gehst. Er hält das Volk wachsam. Er sagt, hey, pass auf, du kennst nicht den Tag, noch die Stunde. Keiner weiß, wann der Herr kommt. Er sagt, er wird kommen, ein Zeitpunkt, wo du nicht glaubst. Und bereite dein Leben dafür vor, diese paar Jahre, die du da auf der Erde bist, bereite das vor für das Große und für das Gewaltige, was kommen wird. Tu das, tu das. Das ist seine Message. Er hält dich wach. So, und jetzt denkst du dir vielleicht, oh my goodness, wie, wie, wie soll ich das machen? Ich, ich habe einen Beruf, ich habe eine Frau, ich habe ein Auto, das muss ich jeden Sonntag waschen. Ähm, puh, Systemwechsel, Reifenwechsel verstehe ich noch, aber Systemwechsel, das ist mir zu viel. Weißt du, die Antwort ist das, beginne einfach mit dem, was dir liegt. Für was wirst du berufen, was kannst du gut? Es gibt Menschen unter uns, die sind total gut um auf die Straße rauszugehen. Die Ines zum Beispiel. Die Ines ist eine unglaubliche, die geht auf die Straße raus, spricht alle Menschen an, begeistert die Menschen und kann Herzen gewinnen. Susi, da hinten sitzt sie. Susi ist eine, eine Bombe auf der Straße. Sie ist eine Gefahr für die Menschheit, wenn man sie auf die Straße lässt. Ja. Weißt du, so, 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 so ein Talent und so ein Charisma hat Gott in sich hineingelegt, auf die Straße zu legen. Sarah, die da drüben sitzt, Sarah hat ein anderes Talent. Sarah ist die, die alle möglichen Menschen die Hände auf, auflegt und viele werden gesund. Das ist ein Talent, das sie hat. Das ist ein Talent, das sie hat. Das haben alle andere Talente. Wenn, ich, wenn du mich auf die Straße raufschickst und sagst, Patrick, es geht auf die Straße missionieren, schau, da kommt genau die richtige Gruppe daher für dich, ja, das wird total peinlich. Die versinken im Boden, ich versinke im Boden, wir versinken gemeinsam im Boden. Ja. Hat auch wieder was, ja. Also das, das ist nicht mein primäres Talent. Und wenn du sagst, was soll ich tun von all dem, mach das, wo dein Herz brennt. Mach das, was Gott in dich hineingelegt hast. Und wenn 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 du, wenn du gut bist im Apfelstrudel machen, dann mach in einen Apfelstrudel Leute bei deiner Nachbarin anbringen. Der muss keine Kaffee mit und sagt, hier bin ich. Und die Nachbarin sagt, wer bist du? Was sagst du, ich möchte mit in einen Apfelstrudel essen. Weißt du, mach, 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 mach zuerst das, was du kannst. Ähm, die Berner, Berner von uns ist eine, eine, auch eine, großen, eine große Straßenevangelisatorin, oder wie man das nennt. Und. Und die sagt Folgendes. Die sagt vor ein paar Jahren noch, vor ein paar Jahren war das so, wenn du auf die Straße gegangen bist und den Menschen von Gott erzählt hast, dass du gespürt, gespürt diese, 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 diesen Widerstand, diese Residenz dagegen, dieses, wo du sagst, oh, das ist echt, Menschen sind, ja, aha, um was geht's, aha, na, äh, na, ich hab keine Zeit, ja, na, na, äh, na, ich muss jetzt einkaufen gehen, na, ich, ich muss und so weiter. Und sie sagt, dass ihr vorkommt, und interessanterweise sagen das ganz viele andere auch, dass sich dieses Klima, dieses geistige Klima auf den Straßen in Salzburg geändert hat. Wow! Das höre ich nicht nur von ihr, sondern ich von ganz einer Reihe von Menschen. Und ich habe eine Theorie, warum sich das geändert hat. Und die Theorie ist das, weil es immer mehr Orte gibt, wo Menschen beginnen, ihr Herz zu brechen für andere weil es immer mehr Orte gibt, wo Gebet eine Rolle spielt, weil es dieses House of Prayer hier gibt, weil es das Loretto-Kloster da drüben gibt, wo 30 Schwestern ihr Herz zerbrechen, weil es eine Kinderalm gibt, wo ich weiß nicht, wie viele Schwestern beten, weil es so viele Freikirchen gibt, die ihr Herz brechen und die wirklich beten und beten für eine Erneuerung der Stadt. Und ich glaube, dass das eine ganz große Rolle spielt. Und weil es Vielleicht irgendwo gibt, in vielen Wohnungen in Salzburg, eine uralte Frau, die ganz allein ist, die ganz einsam ist, die nie rauskommt, aber die betet dafür, dass sie in dieser Stadt das Klima ändert. Die sagt, Herr, ich möchte, dass meine Kinder, ich möchte, dass die Leute wieder zu dir zurückfinden. Und weil mehr und mehr Menschen das beginnen, deswegen glaube ich, ändert sich das Klima auf den Straßen. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, mach das, was dir liegt. Wenn dir gar nichts einfällt, dann hilfe ich dir jetzt zum Abschluss und habe eine gewaltige Idee für dich. Gott, Bier und die Jausen. Wenn du sagst, es gibt echt Leute bei dir in deinem Umfeld, die könnten auch ein bisschen mehr Freiheit statt Zwang brauchen, die könnten ein bisschen mehr Glück in dem Leben statt Depression brauchen, die könnten mehr, mehr echte Freundschaft brauchen statt Fassade, die könnten Heilung brauchen, wo Krankheit ist und du sagst, irgendwie ist es ein bisschen blöd und eigentlich ähm, gibt es so, eine, so, eine, so immer, immer das Risiko des Fremdschämens, wenn ich irgendwen mitnehme und wenn ich jetzt einen guten Freund, Geschäftspartner oder sonst irgendwen wohin hin mitnehme, boah, was wird der denken, wenn der Leute stehen und die Hände heben, das ist total peinlich, ja? stimmt, ähm, dann habe ich eine super Idee für dich und die super Idee ist, nimm deinen Terminkalender, schreib dir riesengroß an, den 11.10., da geht es nämlich ab ins Müllnerbräu und das funktioniert jetzt so ähnlich wie, wie bei einer Matratzenverkaufsfahrt, <lacht> vielleicht kennst du die, da gibt es so, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber ich klein war, ich war immer fasziniert, wenn diese Prospekte gekommen sind. Ich habe mir nie vorstellen können, wie das geht. Da kommt ein Autobus, holt die Oma ab, dann fahren sie Kaffee trinken irgendwo hin, dann fahren sie zum Mittagessen, es zum Wiener Schnitzel, alles gratis, musst du dir vorstellen. Bus ist gratis, Mittagessen ist gratis, Gefäß gratis und dann musst du zwei Stunden, das Einzige was du machen musst ist zwei Stunden eine Verkaufsvorführung von Matratzen über dich ergehen lassen. Da sitzen dann alle drinnen und mindestens fünf Omas werden schwach und bestellen die mega Luxusmatratzen für die ganze Familie. Das bereuen sie dann ihr ganzes restliches Leben, weil sie tausende von Euros kosten und so funktioniert das. Und ganz gleich machen wir das. Ganz gleich. Ein erprobtes System. Nur unsere Matratzenverkaufsveranstaltung dauert nur 20 Minuten. Sie kostet dir gar nichts. Sie ist gratis und sie bringt dir Leben in Fülle. Das, was dort ist, geht so. Hier kommt die zweite Seite von so einem genialen Folder. Hier ist der Ablauf. Kann man es lesen? Nein. Muss selber eher hingehen. Lade persönlich einen Freund zu diesem Abend ein. Das Ding ist übrigens 100% fremdschirmfrei. Komm am 11. Oktober mit einem Freund in Müllnerbräu. Du musst mit einem kommen. Muss mit einem kommen. Irgendwann. Dann Das Bier dort kaufst du drinnen, es gibt dort zwei Bierfässer, da kaufst du einfach das Bier und du bist eingeladen zu einer super mega Jausen. Wir lassen es echt viel Geld kosten. Es gibt eine perfekte Müllerbräu Jausen, kannst dir voll den Magen vollhauen. Und dann verbringst du einen tollen Abend mit deinen Freunden und dann gibt es einen 20 Minuten Talk unter dem Titel, ich werde machen, stell dir für 20 Minuten vor, Gott gibt es wirklich und dann ist aus. Und du hast mit einem Freund dort, trinkst ein Bier, zwei Bier, drei Bier, je nachdem wie viel du vertragst, elf Uhr Sperrstunde. Der Goofy sagt schon, der Goofy ist einer, einer unserer, unserer Top-Menschenfischer auf der Straße. Der Goofy sagt, ich mache das so. Ich gehe einfach zu einer an der Buschhaltestelle und sag, du, hey, Oida, ich habe gehört, da gibt's ja gratis Jausen, aber ich muss wen mitnehmen. Geh mit, ich würde Jausen haben. Das ist sein Trick. Ja, du kannst machen, was du willst. Ja? Denk nach, ob du einen Freund hast, eine Freundin hast, einen irgendwen hast, den du mitnehmen willst. Denkst du dir jetzt, oh nein, ich habe keinen Freund und ich habe keine Freundin, dann geh morgen zum Billa, freunde dich mit der Kassiererin an und nimm sie mit, am 11 Oktober zum Gott, Bier und die Jausen, die Einladungskarten kriegst du dann draußen. Liebe Leute, wir wollen, benny wir sind leicht überzogen, aber es ist ja Robertus Kiertag, ist nicht so schlimm. Vater, wenn du willst, mach die Augen zu, wenn du nicht willst, mach sie offen. Es, lass sie offen, ist ganz egal. Vater im Himmel wollen dir so danken für dich, das, dass es Menschen gibt, für den heiligen Robertus die sich nicht schonen, die ausziehen und die die beginnen, ein Volk zu sammeln, das wie Schafe ohne ein Hirt ist. Und Jesus, wir brauchen so dringend heute Hirten. Jesus, Berufe, Hirten, die das Volk sammeln. Denn diese Stadt Salzburg und dieses Land Österreich schaut nicht viel anders aus hinter den Kulissen als Salzburg zur Zeit des heiligen Robertus. Jesus, berufe Hirten und mach uns alles Hirten, dass wir rausgehen, dass wir Reich Gottes bauen. Warum? Damit es Menschen besser geht. Damit es Menschen besser geht. Damit Reich Gottes kommt. Und damit wir den Menschen das zurückgeben können, was ihnen genommen worden ist: Freiheit, Würde, Zugehörigkeit, Königskindschaft. Das ist mein Gebet für mich, für alle, da sind, für alle, die im Livestream sind. In Jesu Namen. Amen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc